0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Andrea Blatter.
1: Was der Anklagte vom Kettensagie Angriff Schaffhausen vor Gericht in seiner Tat zeigt, und ob die Anbieter von Zug- und Schiffsreisen sich von einer Flugzeug-Etappe Geld erhoffen. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Schaffhausen hat im Sommer vor zwei Jahren mal für Angst und Schrecken gesorgt. Er ist mit einer Motorsage auf zwei Menschen losgegangen. Der -Sage Angreifer von Schaffhausen steht heute vor dem Kantonsgericht. Sandra Witzmer, du bist am Prozess dabei. Was genau ist an dem Tag vor zwei Jahren passiert?
2: Der die hat sich schlecht behandelt gefühlt, weil er keine Versicherungsleistung bekommen hat. Am 24. Juli 2017 ist er dann mit einer laufenden Motorsäge in die CSS-Filiale Schaffhausen gelaufen und hat zwei Mitarbeiter angegriffen. Der Grund? Er hat gemeint, er werde von einem CSS-Mitarbeiter mit Geisterkräften angegriffen. Er, sei vom Teufel besessen. Zudem hat er Angst gehabt, dass er sterben muss. Der Anklagte hat ein Mitarbeiter schwer verletzt, unter anderem am Hinterkopf. In den Filialen waren auch noch zwei Kunden. Die haben einen schweren Schock. Gehabt. Der Täter ist geflüchtet und erst einen Tag später zu Talwil festgenommen worden.
1: Das ist vor mehr als zwei Jahren. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
2: In der Zwischenzeit ist er in Untersuchungshaft gelandet. Nachher im September 2017 wurde er in einer forensischen Psychiatrie behandelt. Worden. Im Februar 2018 hat ein Gutachten gezeigt, dass eine schwere schizophrenische Störung vorliegt, dass er paranoid ist und halluziniert. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung angezeigt. Weil er schuldumfähig ist, kommt es kaum zu einem Schuldspruch, sondern weitere stationäre Massnahmen werden nötig sein.
1: Du bist eben an diesem Prozess dabei. Wie wirkt der Angeklagte auf dich?
2: Er wirkt recht gefasst, schaut stur grad aus, sagt aber selber, er ist angespannt wegen dem Prozess und müde wegen der Medis. Sonst geht es ihm gut. Reden tut er selber, selbst, er beantwortet die Fragen schnell und teilweise auch sehr ausführlich. Er sagt, er hätte niemanden töten wollen. Er hätte nur reden und sich mit der Motorsage verteidigen und Distanz schaffen. Im Nachhinein sieht das aber einen völligen Unsinn. Er hatte grosses Mitgefühl, wo er Todesangst in den Gesichtern der Mitarbeiter gesehen hat. Und darum hörte er dann auch aufgehört. Er gibt selber zu, dass er Glück hatte, dass nicht mehr passiert ist. Zu allem an hat er auch noch ein Schreiben vorgelesen, wo er sich unter anderem bei den CSS-Mitarbeitern entschuldigt.
1: Was fordert dann die Staatsanwaltschaft und die
2: Verteidigung für die Anklagten? Der Staatsanwalt sagt auch, dass er schuldunfähig ist. Wir können aber nicht sagen, dass er nicht hat töten wollte. Der Angeklagte hätte wissen dass eine laufende Motorsage lebensgefährlich ist. Versuchten Mord sagt es aber nicht. Aber mehrfach versuchte vorsätzliche Tötung. Trotz der Schuldunfähigkeit sind stationäre Maßnahmen, eine therapeutische Behandlung nötig. Zu allem sagt er auch, dass eine hohe Rückfallgefahr besteht. Der Verteidiger sieht es ein bisschen anders. Er sagt, der Anklagte erfüllt den Tatbestand nicht. Er fordert eine Entlassung aus den stationären Massnahmen und eine Genugtuung von 100'000 Franken. Und Opfer sind übrigens keine vor Ort.
1: Danke, Sandra Witzmer. Das Urteil soll dann heute am späteren Nachmittag verkündet werden. Ein bisschen Ferien machen, jetzt New York pösten und den Times Square geniessen. Für die Direktflug und zurückgezahlten Passagiere um die 400 Franken. Viel zu wenig finden Naturschützer und unterstützen darum eine Flugticketabgabe, um den co 2 ausstoß zu kompensieren. Überraschend unterstützen das auch die Reiseveranstalter. Flüge sollen teurer werden. Das könnte einen Boom für Schiffs- und Zugreisen bedeuten. Ob sich die Veranstalter von solchen Reisen vor Freude schon die reiben, das weiß Stefanie Brändli.
3: Es ist überraschend, dass grosse Reiseveranstalter die Flugticketabgaben unterstützen. Mit höheren Flugticketpreisen könnte es nämlich sein, dass ihre Kunden einmal auf einen Flug verzichten und so ein Loch in der Kasse gibt. Es scheint als stehe in der Flugticketabgabe also nicht viel im Weg und Flüge Fliegen könnte bald teurer werden. Das findet Pia Kaufmann, stellvertretende Geschäftsführerin vom Schifffahrtsveranstalter Thurgau Travel, gut. Wir befürworten, das auch Natürlich nur so lange, dass das Geld dann auch zweckmäßig eingesetzt wird. Zum Beispiel eben Klimaschutz. Wenn das natürlich zu einem nachhaltigen Verhalten führt, dann finden wir das sehr gut. Eine Zugreiseveranstalter GloboTrain unterstützt Flugticketabgabe. Trotzdem glaubt der Geschäftsführer Mischa Niederl von der Globetrotter Tours nicht, dass sie profitieren und die Leute vom Flieger auf den Zug umsteigen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen grossen Einfluss hat auf eine auf ein Reiseverhalten, das sich ändern weil die Zuschläge die sind auch überschaubar, würde ich sagen. Ein
3: bisschen optimistischer tönt Pia Kaufmann von TourGuide Travel. Sie erhofft sich einen Anstieg der Schifffahrten. Welche Auswirkungen dass das jetzt auf unsere Flusskreuzfahrten hat, das können wir noch nicht so sagen. Natürlich erhoffen wir uns, dass wir hier da einen Zuwachs bekommen. Aber klar, wir haben unsere Stammkundschaft und sind auch froh, dass wir die immer behalten dürfen. Sowohl Globotrain als auch TourGuide Travel bieten Fernreisen an und sind darum auch selber auf Flüge. Angewiesen. Aber auch bei diesen Reisen werden die Leute nicht verzichten, sagt Mischa Niederl.
0: Die Reise, die wir zum Beispiel machen, wie eine trans Eisenbahn, wenn das jemand für sich als Lebenstraum oder auf seiner Bucketlist hat, dann wird das auch zu einem späteren Zeitpunkt führen. Und ob es dann 120 Franken teurer wird, ist das glaube ich nicht der entscheidende Punkt, weil es ist ja wirklich die Erfahrung, dieses Erlebnis.
3: Wie es klingt, hat die Flugticketabgabe Gegner und könnte bald eingeführt werden. Und gleichzeitig scheint sie, weder bei der Schifffahrts noch Zugreiseveranstalter die Kasse klingeln zu lassen.
1: Der Beitrag von der Stefanie Brandle. Nachbarländer wie Frankreich haben schon eine Flugticket abgegeben. Je nach Flug ist es Ticket dort um die 20 Euro teurer. Der Raphael Walliman läuft mit Nationalratskandidaten durchs Sendegebiet. Das ist der Wahlgang, die Radiotopserie zu der Nationalratswahlen. Der Anfang macht heute die EVP. Die Partei hat im Kanton Zürich einen Nationalratssitz. Einer, der einen zweiten Sitz für die EVP will erobern ist der Hans-Peter Huge Zürcher Kantonsrat und Präsident der Zürcher EVP. Der Raphael Walliman hat es in seinem Heimatort zu getroffen.
0: Was mir ein grosses Anliegen ist, dass wir einfach mehr investieren müssen in die Bildung, weil wir ja auch mehr Kinder, Jugendliche, Leute in der Ausbildung, Studierende haben. Also die Bildungsausgaben sollten schon Schritt halten mit dem Wachstum. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, weil sonst wird es immer knapper und pro Kopf kann man immer weniger ausgeben. Verkehr, was könnte man da verbessern? Gerade auch für den Kanton Zürich vielleicht? Ja. Das ist die richtige Frage für einen, der in Pfeffiken wohnt, und man schon seit 60 Jahren auf eine Orfumfahrung wartet. Ähm, ja, also als Oberländer, egal von welcher Partei, gehören sie wahrscheinlich fast von allen gleich. Die Oberlandautobahn müsste endlich mal realisiert werden. Vielleicht auch noch eine Frage zu Ihrer Person. Ihnen wird zum Teil ein bisschen noch gesagt, dass Sie jetzt so mal sind. Würden Sie das auch sagen, dass Sie noch ein bisschen mehr auf den Putz hauen müssen? Ich überlege mir das oft, wenn ich gerade Quoten formuliere für den Kantonsrat, ähm, was für Bilder, was für Ausdruck, wie scharf äh, formuliere ich jetzt, ohne dass ich wirklich einfach andere auf billige Art und Weise angreife. Das ist sicher eine Herausforderung. Andererseits glaube ich gerade. Eine verbindende Art hat auch die Chance, dass man parteiübergreifend Kompromiss herbringt. Wie stehen Sie denn zum Beispiel zu den Homo ein? Ja, das ist im Moment gerade Standardfrage. Ich kann man vorstellen. <lacht> stellen Sie ja. Ich sage nicht, dass die Frage schlecht ist, aber es, ist, es interessiert halt sehr. Ich bin persönlich sehr, sehr offen dafür. Ich glaube, es ist im 21. Jahrhundert wirklich nicht mehr Zeit, dass man Leute aufgrund von irgendeiner Einstellung diskriminiert.
1: Hans-Peter Hugetobler von der EVP im Gespräch mit dem Raphael Wallimann. Das ausführliche Gespräch mit dem Hans-Peter Hugetobler gibt es heute Abend zwischen 7 und 8 auf Radio Top und auch auf toponline.ch zum Nachhören. Morgen spaziert der Raphael Wallimann im Wahlgang dann mit der Zürcher BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti durch Ilnau.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.